0: Hello， 大家好，我是台语手札的赵景沙喵啊喵，啊喵是怎么回事？喵、啊，刚<笑>放假回来就不知道该怎么讲话，是不是？你<笑>整个过年都没讲话，都在睡。哎、欸，对，结果你这次有骑车回家吗？没有。啊，终于看开了，嗯、太好了。大家好，我是台语手札，所以是阿旺，欢迎大家收听我们这一集的水竹大大不要听。对，过年了，刚回来，大家应该有一点点小小的忧郁吧。痛苦，<笑>好不容易放了一个好长的长假，又要回来面对现实<笑>我先走了、啊，你给我回来<笑>。这一集的话，我们要来讲一些不正经的东西。<い>对这一集的话，如果说你各位各位有想要跟小朋友一起听的话，请好帮他们进行性教育的辅导，谢谢。<い>这一集的话，我们一开始就很担心会被黄标，<笑>对，因为其实每次录之前，我们也不知道我们自己会喷出怎么样的热色话。<笑>可是呢，这一集吧。你明明也有时候也一搭一唱的很开心，好吗？<笑>因为是像什么妈妈吃吃什么小馆哦、喔，<笑>还有什么澎湖澎湖的阿姨说你很黑之类的，<樣>然后还有什么特,特殊颜色的内裤之类的，那都是你说的。可是这些全部都已经在你身上，变成<笑>你身上的配歌，你知道吗？阿喜，这个不要打这个东西好你知道自从内裤事情发生之后啊，每次只要有事主来我们店里面，开心的说，我都有在抽听你们 podcast 哦、喔。这个时候我跟阿彪心中都,都会想说。那你该不会现在在想着阿喵现在穿着红内裤吧？ Oh, 跟各位说， oh, <dear. S 1> 其实呢，阿喵穿着红内裤的比例呢没有这么的高，大概五天<笑>可能会有一天吧，就只是这样子而已。所以要遇到那一天的话，其实也是比较少见一点点，还是其实不止。我不会，我不会再说，<笑>我不会随便说话的。<笑>对对对,對所以它不是 always 红内裤哦、嗯。少女的心是多变的，所以内裤颜色也不会只有一种。所以这边我们澄清一下，谢谢。谢谢，谢谢你还说是少女哈、哦。<笑><笑>哎、我都没有注意到我说的是什么，<笑>但可能对我内心的真实的话吧。谢谢你哦，<笑>那我们这一集要来讲什么不正经的东西呢？哎、这一集我们来讲讲，就毕竟今天是情人节嘛，哎，二月十四号情人节。哎哎、欸，今天我们来讲就是各种鱼交男女朋友以及啪啪啪的各种策略。欸、那因为其实兽医啊，像我们的话，其实有一堂课叫做繁殖障碍。嗯哼。因为兽医有一部分当然是在做经济动物嘛。嗯哼。那经济动物最重要就是要会生啊。对。啊，你不会生的话，我要养你干嘛？嗯。像你猪肉拿来就是猪妈妈生来的，鸡鸡<是>肉拿来还是鸡妈妈生来的。嗯、所以所有的经济动物的一切的基础就是繁殖。嗯、所以在这一块上面来说，其实、嗯、阿喵你们水产养殖系应该有很多很多的琢磨吧。我记得里面有蛮多的课，不是就是在教鱼类的繁殖学之类，然后还有相关的，然后我们有一有有一什么的，有有有一门课就在繁殖学啊，对啊对啊对啊，就是其实这一类型的就只要在经济动物相关的产业，其实都会非常的重视，也因为这样子啊，就我们有超级多就是动物跟动物之间什么交配的一些有的没有的莫名其妙的知识，然后包括他们的基地长什么样啊，多久会射一次啊，一次射多少啊这种，因为我们都要去评估说到底。他们的射出来量是不是正常的，质、嗯、<哼>地是不是正常的，<是>看起来是不是正常的？對,对，总之就是那也算是受益的工作之一。嗯哼，对大家如果说有兴趣的话，就可能、嗯、会有人还没有上班吗？有，好像好像好像有人会在休比较久一点、嗯。对对对,对,对,对，大家其实有机会可以看一下一部叫做《那个百姓贵族、嗯<哼>》<笑>的漫画或者是动画，<是>对那部就是充满了各种农家的想法。对，就是，嗯，不是银之持吗？银之持也是啊，银之持是比较震经的啊，然后但是百姓贵族就是不震经的，比较好笑的。哦，对对对对对对，我自己还蛮喜欢百姓贵族，每次看那个都会直接笑爆了等级。对，就像是他就会说他他们大学的时候，就是科大的时候，就是也会有一般高子过去，然后但是也会有一般学校的学生，嗯，考进去，然后就是在上繁殖学的时候，如果是一般非农家子弟，就是全部都会哦。哭啊哭，<笑>然后就會就会一个脸红心跳这样，这种价值就是哦，对，就是那样子，对，每次都要把手插到牛的阴道里面去干嘛之类的，嗯、巴拉巴拉的，是,是,是对，就是你会毫无表情的感受到这一切。嗯、那其实对于收益也是一样，<笑>因为就是一份工作，也就是一份很累人的工作，哦、没有错。哎、欸，对啊，你们繁殖，哎、欸、阿妙，你那时候在学繁殖的时候，你有什么比较印象深刻的事情吗、嗯？我嗯，就。最最最比较印象深刻，就是我第一次看到孔雀孔雀鱼那个交配嘛。嗯、孔雀鱼交配有怎么样嘛？就是把它、啊、是就是追来追去追来追去，比如然后就结束了。对，就是把鸡鸡生出来的。啊，你以前没有，你小时候到那到到到那时候都没有看过鱼怎么鱼怎么生的、啊。可是其实孔雀鱼算是少数，因为大部分鱼都是体外受精，嗯、所以会比较走那种锦鲤和龙胆石斑那种。对对，随<笑>便乱喷的状况。对，大报社的。但还有像是鲑鱼也是走随便乱喷系列。對對對,對,对对对。对，就大部分鱼都是走体外受精的路线。嗯、對,對,对。哎、欸，大家要记得哦，这个很重要，因为这个跟我们后面讲到东西有关系，就是他们是走体外受精的路线，<的>所以呢，就有很多可以偷情的操作范围会在这里面，<笑>所以大家先记得。呃，孔雀鱼它是少数，就是体内受精的。不过<對>我记得几乎所有的软骨鱼都是体内受精嘛。哎。对吧？是。有段软骨鱼的话，大家知道软骨魚要怎么分公母吗？你知道看它那个屁屁那边，它不是有两片鳍？嗯、如果它两片鳍之外还多两根，那个就是公的。的啊，如果说没有那两根，就是母的。所以软骨鱼的公母是非常非常好区分的。嘿嘿嘿对啊，软骨鱼他们跟孔雀鱼一样都是体内受精。是。所以我觉得你第一次看鱼交配就看孔雀鱼，有一点被误导,被誤導。<笑>被误导？比较误导的感觉。因为毕竟不是所有的鱼交配都长那样。哦，是啊。对啊。是也没有到被误解，因为我小时候很爱看 Discovery， 所以所以大家都知道啊,啊,啊。所以你是应该说你不是第一次看到鱼交配，你是第一次看到鱼原来也有鸡鸡这件事情，感到很惊讶吧、啊啊？对对对对对,对,对,对,对,对，感到应该很惊，因为你刚才前面说你第一次看到鱼交会很惊讶。哦，对，啊、是第一次看到鱼有鸡鸡很惊讶。嗯，对，就哦，惊讶第二点是它一秒钟就结束了。对，<笑>哦，没了。没了。嗯，对，就是他们追了半天，就只为了那一瞬间插进去就结束了。Uh huh. 是，其实这一点跟牛很像哎、欸。嗯哼、uh。Huh. 你知道牛它这么大一只啊？哎、uh ， huh. 可是牛的采精啊比猪的采精还要简单非常非常多。嗯哼、uh。Huh. 因为牛啊它这么大一坨嘛。嘿、uh ， huh. 你知道牛的精液量大概是多少？我不知道。五 cc。嗯、uh huh. 嗯，五 cc， 五 cc 就是你那个针管。的、嗯、那一那一管就是小管的针筒，起码大概就是五 CC 是。然后还有像是呃养乐多一罐是一百 CC，、嗯、<哼>所以要要二十头牛才能够装满那一罐养乐多一罐，大概、嗯、<哼>就是那个量。可能你一次打出来的问题量都比那个量还要多那种等级。而且呢，他们射射精时间是三秒钟，三秒。对，所以说你要帮牛采精呢，最困难的是你要先把它骗到假母台上面。嗯、<哼>啊，所谓假母台呢，就是。顾名思义，它就是牛的充气娃娃。嗯、<哼>但是反过来说呢，嗯、<哼>自从我们知道贾母台这个名词以后，每次看到人类的充气娃娃，我都会想说，<笑>哇，是人类的贾母台呢？<笑>对，是。反正最难的部分其实是你要把牛骗到贾母台上面，<是>然后让它上去之后，我们就会拿出牛牛的飞机杯，嗯、<哼>然后对准它的鸡鸡，这样咔嚓就结束了，三、嗯、<哼>秒钟可以得到五 cc 的精液。但我跟你说，那五 C C 的金鱼可以让大概一百头以上的牛怀孕。所以只要只要只要是发钱公牛骗到奖杯台上面，<對>然后咔嚓一下，嗯，就结束了，就是真的就是咔嚓，嗯,嗯，就结束咯。<笑>非常的开心。对，所以帮牛彩金其实是一件就是相对比较简单的事、轻松<鬆>，对对对。但帮猪彩金就有点辛苦了，嗯哼，因为猪呢，不要看它这么小一只，等下猪猪没有很小一只啊。猪其实也算是小，猪的心脏都可以移植给人类，所以其实猪跟人的体型没有差异到太大。欸、好吧。而且跟牛比起来，猪真的比较小。啊、也是了。猪也不过就是一两百公斤而已，一百三十公斤左右，怎么了？对啊<笑>，你说的好像人也叫做一百三十公斤。你之前明明就差一点。<笑><笑>等一下，差一错，我根本就没有这么重。我。没有没有我要澄清了，差一点了，真的。上市的猪有时候才九十几公斤而已，你比那个还要。不信你胡说。把关，把麦，克风关掉。就是比人大一大一点点而已啊。然后，但是他这么这么大的身体量，<笑>他射一次就要十几分钟，有时候可以射到三十分钟，很辛苦哎、欸。你知道彩箭的时候，你要一直用手抓住他那个滑溜溜的那一只，然后他就要在那边一直喷，一直喷，一直喷，喷不成滑掉还被老师骂，很烦，你知道吗？而且他会一直抖。<笑>然后你到最后猪的精量大概说牛的精液量大概是五 cc 吧，嗯、猪的精液量呢，一般正常的猪大概是三百 cc， 三百、嗯、<哼> cc 呢大概就是一半的矿泉水的那一个量，嗯、<哼>然后一次就大概射个十几分钟这样子。嗯、<哼>但是呢，有一些特别精力旺盛，嗯、<哼>就不是以前会有人说人家迪哥嘛什么之类的，啊、对，就是那一些呢特别的。精力旺盛的猪呢，嗯、<哼>有一些可以射到一罐保特瓶还装不完， <Wow> 就大概是八百 cc 左右。然后你就要在那边固定它， <Wow> 而且猪很讨厌的是，它还会有那个它的精液还会有一个黏黏的地方，就是它会叫做金胶，因为它要防止就是它的。另外一半又被其他头公猪上过，所以说他一开始就是射完之后，嘿嘿他就会开始用一些黏黏的东西把那一个子宫颈的地方封住。嗯哼。但是呢，我们在采样的时候，如果说那个金胶一直出现的话，它就会让那个精力流不到那个瓶子里嗯哼。所以我们的小拇指很忙，你知道吗？我们要一直把那个小拇指把那个金胶这样来来回回的把它剥掉、剥掉、剥掉、剥掉,掉。你知道每次帮它采完尿那边维持十几分钟那个姿势，你要这样努力的把它抓住，小拇指很累，很累。嗯对，所以芒猪财经不是一件多么愉快的事情，芒牛财经真的是愉快，非常的， uh、huh, 嗯哼，非常愉快，对，非常的愉快，嗯嗯、uh ， huh, uh、huh, 对，而且猪的精液量这么大，其实它的经液是比较稀释一点的， uh huh. 所以说它稀释倍数就没有办法像牛的这么的夸张， uh huh. 对，牛它会这么浓的原因是因为它的精液的浓度其实是非常非常浓厚的，嗯、uh huh. 对，农村。这么多，想我就知不知嗯<笑>、呃，那个基本上那种东西不太可能想到哪里去， uh、huh, 我知道，我知道，我知道。<笑>你你知道你现在说你知道的意义有有两个层面，你指的是知道人类的部分还是知道鱼的部分？<笑>是哪一个部分呢？感觉好像感觉给自己坑掉一样。我看<笑>你知道应该是两鱼鱼两边都，<笑>你的部分你应该也知道很多、啊，像那个每次锦鲤在交配的时候，哦、哇，那个水真的是超臭的，臭到一个炸裂，<了>而且水面上全部都是泡泡，真的每真的真的是一走过去就，哈哈哈哈，<笑>会引起呕吐反射的那种状态。真的。然后锦鲤还会不小心被自己毒死，如果你换水量不够的话，它會,会自己淹死在死于自己的精子里面，没错<錯>，这好像也是有点可怕的。哎、欸，大家有看过那一个？帮龟鱼卵受精的画面嘛？然后、啊、我有看过，就是反正就一大堆一大堆看起来很好吃的龟卵放在那边，嗯、然后一只很虽小的公龟鱼就会被拿起来，<後>被拿起来，整只拿起来开始挤，用力挤，然后就放在上面，然后再把它搅一搅这样子。对，那<對>自己在家不要这样，不要这样子玩鱼，知道吗？因为大家有些有些金鱼的氏族很喜欢帮金鱼挤卵，金鱼金挤卵,卵，对。<笑>我不是很推荐，一般没有经验的人这么做，嗯、因为有，<錯>因为你肚子里面呢，其实除了卵巢以外，还有其他很多的东西。那你不小心挤错的话，<笑>真的不知道会挤出什么东西来，其实有一点点可怕。肠<笑>子什么的，对对，肠子什么的都可能会挤出啊。就算没挤出来，哦、它也可能会破掉之类的。哦。<的>那假如说你这样做以后，金鱼没死，是金鱼厉害，不是你厉害哦。嗯、<哼><笑>对，就是其实那个挤卵它是有一定的手势在的，而且它是有一定的用力的力道在的，它不是随随便便就可以随随便便挤出来的。嗯、<哼>所以请大家，如果金鱼真的产卵什么之类，就让它。慢慢的喷到完吧。你差点又要说，又又要说害自己的话了。你你想说什么？大家很期待，我可以去你家帮你的鱼。啊，有呀。嗯，没事，对不起。所以你很会挤吗？好了，谢谢。所以你，所以你们以前以前实习的时候会挤吗？是啊。你们是挤哪种鱼的？金鱼也有，然后。锦鲤也有哦，对，锦鲤也有，我有帮锦鲤那一个验过精子，<有>而且锦鲤的精子蛮有趣，它要接触到水之后才会开始动，嗯、<哼>它没有接触到水的时候，它就是一颗圆圆的。嗯、啊、它那个小尾巴还不像是人类一样一皮白就长好。还幾十班的、啊、哦，说到十班之前我们在澎湖水族馆的时候，我们的大洋池面有四只超大只的十班。嗯、<哼>那我们的十班的每过一段时间就会开始开色精 party，、嗯、<哼><笑>对，而且会四只一起哦，它们会突然你会看到就是四只鱼突然之间都不太吃饭。然后全身都变得非常的白，很就会得到四只白色的石斑。然后接着他们就开始测它，然后你就看到他们泄殖孔那边就开始有一大堆岩浆，呼的这样子大量的排出来。与此同时，潜水员还在里边<笑>、嗯，大概就是这么样一件辛苦的事情。对，那潜水员说今天的水吃起来特别的咸。是什么我不好说，<笑>對,对对对不过还有那个时候，因为大洋池够大，而且一直又来流水，所以其实那一池没有多臭。是的，对，只是那个画面真的是十分的惊人，嗯、就是四只大洋池面的螃蟹当午躺在一起，然后一起喷这样子。<笑>欸、说，那这个时候那个那个时候你们学繁殖，除了像是孔雀鱼这种咔嚓，嗯哼，不是孔雀不是咔嚓，咔嚓是牛，同样是揪。之外，你还有什么比较印象深刻？就是啊哈，还有除了那个锦鲤。井里的小很难闻之外，<笑>还有那个我们要嗯嗯哎斗、欸、鱼啊斗鱼斗鱼就是其实应该应该很多人都看过，就是斗、嗯、鱼繁殖的影片路那个网络上蛮多，對,对对对，这算是野外屋码，哎路、嗯、<笑>对，<笑>有一些可能还是第一次之类的，<笑>嗯、对,对对对对对对，嗯，然后还有就是还要帮帮鱼当媒人，就是就是那个弄脑把魔碎的脑下垂体。然后打到，等下等下，你这个当媒人是不是有一点点那个哈口？等下你那个当媒人，我你先说清楚，磨碎了脑下所以你膜的是谁的？锦理的？他、啊啊、是当谁的媒人？呃、那个泥鳅。等下，锦鲤超虽小，跟锦理有什么关系啊？<笑>就比较高等的鱼去去去。去等下去那锦鲤蛮低等的吧？至少比泥鳅高等啊。就是就是，我记得那时候是学说，比较高等的鱼才可以，就是用在比较低低等的鱼身上。哈，对，这是什么阿法贝塔的设定啊？哦，那如果听了这个的话，大概也也就算了，这个就不不详解释。对，啊，所以说就是虽小的锦鲤为了促进鳗鱼之间的交配，泥为了促进泥鳅之间的交配，所以就要牺牲一条虽小的锦鲤，把它脑下垂体摸出来，然后嘞，然后然后等。然后像水体膜下磨磨出来以后干磨出来以后打打到那个泥鳅的身体里面。打打到哪里啊？身体里面啊。身体里面是指男腹腔吗？嗯，对。哦，腹腔那边。所以他的肚子里面从此以后就有锦鲤的脑的一部分存在于他肚子里面。對對對反正就是<笑>好、哦、反正就是类似激素，<笑>反正就是类似激素这样子，然后打进去，然后等泥鳅成熟了，然后我们再一样帮它挤挤挤采精采卵这样子。那如果不打的话，不会成熟吗？会啊，只是这样子是加速而已啊。啊，就是因为你们养殖系就是要在越短的时间之内可以繁殖是越好的。嘛。对啊，所以说就是要打激素，嗯，去促进它快一点成熟。对啊对啊，它它大概这样打完之后多久就可以采了、啊？打完大概，我们好像等了多久？大概等了三天，三天多吧。那也蛮快的，对啊，如果不打的话，是不是就不知道它什么时候成熟？嗯，对，嗯，所以打完之后，其实大概反正一个礼拜之内就可以再成熟。是的，然后你让我突然想到，你知道熊猫这种生物吗？我们之前也有上就是有关于野生动物的一些医学，然后包括熊猫，熊猫它最讨厌的地方是它不是原本就是濒临绝种，所以被保育。对，然后现在不是大量的繁殖嘛？嗯然后熊猫呢，它是一个我觉得它不应该存在于这世界上的生物，为什么呢？因为它繁殖能力很弱，消化能力也很弱。是，熊猫它。它是少数的熊科的动物，但是它们的主食却是像竹子这一种，就是非常不好消化吸收的东西。嗯、<哼>但是呢，它们肠胃道其实是从肉食性的动物演变过来，<是>所以呢，它们其实大概每几每过几个月，它们就要肚子痛一次，因为它们其实会有点消化不良，而且是它们天生就会消化不良。然后那一段时间，它们就不会吃饭，直到它把那一坨消化不良的东西吐出来之后。他们才会开始吐出来，就是会卡住。<笑>那另外呢，熊猫的肠胃道烂到什么程度？烂到四养员只要看到熊猫的便便，就知道他今天到底吃了什么东西。嗯、因为所有东西，圆形食物进去，圆形食物出来，<笑>就像是金针金针菇跟玉米的那种感觉有点像。<笑>但是问题是在于说，对于熊猫来说，好多东西都是金针菇跟玉米，所以说他们必须要一直一直不断的吃，因为他们的消化能力就是很差，嗯哼嗯哼因为他们就是吃了一个不属于他们该吃的东西。<是>而且熊猫呢，它为什么会变得开始吃草？其实原因有一点点衰了，嗯哼，因为他们的记忆里面少了觉得会让他们觉得肉很好吃的那个记忆，所以他已经不觉得肉好吃了，所以他们可以接受吃草，而且他们就在吃肉也不会特别喜欢，因为他们记忆里面感受不到肉的美味。你不会觉得这个原因有点难过吗？啊、<笑>对，好，这是熊猫消化道的部分，另外一个是生殖道。我跟你说，熊猫的鸡鸡短到连母熊猫的处女膜都戳不破。<笑>所以他们只有一个特定的交配姿势才有办法怀孕，其他的交配姿势呢，基本上是没有办法怀孕的。于是呢，那个时候呢，为了让木大动物园的熊猫可以交配，他们还真的让熊猫看了熊猫的 A 片， A 片对，就是要看其他的熊猫怎么交配。<笑>但是呢，无奈是那两只熊猫呢，就是母的那一只非常讨厌公的那一只，所以呢，最后呢，最后的方式就是把两边打晕，直接用人工的方式去采精。对，而且公熊猫的采精方式呢，也是用电极去刺激它的前列腺。电极对，直接从屁屁里面伸进去一个电极，然后直接戳他的前列腺，然后他们就精液就会从鸡鸡前面流出来，然后就采那个精液，然后再把母熊要打昏之后，再把那个精液装到他的体内，就是那种方式强迫他们两交配，懂吗？因为后来发现就是母的那一只真的超讨厌公的，是是是所以一点方法都没有。嗯、所以这件事情我觉得跟你们在做事情有一点点像，是是是，的确是。他<笑>就觉得啊、哦，母的那一只有点可怜啊，被一个不喜欢的男人<笑>。其他的男人也不知道自己做了什么事情，他只觉得被打昏了之后下面痛痛的，<笑>然后结果就变得就变成孩子的爹了。对，就是有一点点辛苦。嗯、<哼>我觉得那个啊， <Hi. S 1> 除除了就是鱼的交配，你们会用可怜的鲤鱼。嗯哼。哎、欸，你们应该是用一般的家鲤而应该不是用锦鲤吧？当然了，这就,就是一般锦鲤而已啊。呃，一般、呃，你说那个被淘汰的锦鲤？嗯,就嗯，对对,對,對就被因去被冲脑下车。对啊，对啊。啊好,好可怜啊！嗯<笑><笑>嗯。嗯金鱼是不是应该改名叫什么月老鱼之类的？<笑>他促成了好多对。<笑>啊、不对，他应该不叫月老，他叫丘比特。丘比特。因为那是那个针会乱射。Oh, <okay. S 2> 因为月老的话还是千里有姻缘的，丘比特是他射到谁就是谁。Okay, okay. 而且那个针啊，针筒是圆像那个丘比特这样咕咕下去的那种感觉。<笑>嗯、所以那时候那个金鱼应该改一个名叫丘比特鱼才对。井理之外啊，其实还有很多奇怪的水生生物，就是水产养殖系他们要强迫他们生，也是用很多奇怪的方式。是，像我记得虾子要他们生，就是先剪他的眼睛嘛。对，就,就是不知道有没有大家看，大家有没有看过、就是，就是就是少了一只眼睛的虾子。嗯，对，就是要剪剪他其中一只眼眼柄<扁>，眼<餅>嗯，然后呃也是也是让他促进他那个激素激素生长这样子。嗯对，嗯，然后繁殖，就是那个什么，遇到生命危险的时候就会敲起来，还是个机制吗？这我就不知道了。而且虾子，我记得他们是脱壳之后才准备要那个，还还才准备要繁殖，所以说他们脱壳周期跟他们繁殖周期是一样的我记得是这样所以如果你虾子都不会脱壳，它其实就不会繁殖。哎，还有像那个，你们的贝类的繁殖不是也很奇怪？海胆呐，我想起来是海胆。海胆的话，他们也是遇到紧张的时候，就是会开始排，海精排卵。所以说，如果你要让海胆繁殖，你要把整个海胆抓离水，然后开始咬它，咬咬之后再放回去，它们就会喷了。对对对对对。嗯，对，这种，嗯，没有错，没有脊椎没有人权，所以说就是无脊椎动物才能做到这么的强烈的玩法。对，像是如果是熊猫这种，就要把它打晕。在他不知情的时候做出任何事情这样子。嗯、啊。然后上次贝类的话，我记得是升温降温吗？嗯、啊，对。樣<們>大换水。我们我们那个九孔九孔繁殖就是，哎、欸，你你要把温度温度先先先降下来，然后再升上去。嗯。然后他们他们就会像开始放烟火一样就，噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗色噗噗噗噗噗噗噗是噗子，对。噗噗噗噗噗噗啊、嗯，然后他们就在水中对打打乱交，那你们会抓搅一搅吗？这样不叫菌吗？不会，<笑>为什么啊？这样不是叫均鱼吗？打气啊！啊，就直接再一个用打气。对啊，那后来要怎么收那些卵啊？你就你就拿浮游生物网收啊,啊。就是直接开水，然后就浮游生物网收一收。Uh huh、对啊对啊,啊，然后就拿去孵了这样子。嗯还有像那个、啊、章鱼的繁殖也超奇怪。嗯、<哼>大家知道章鱼不是有八只手手吗？嗯哼。它它八只手手里面啊，像公章鱼有一只是交配丸。嗯哼。就是那一只交配丸呢，它长得会跟其他的手手不一样。<是>那交配丸的意思是，通常呢，公章鱼看到喜欢的母章鱼，它就会用那一只交配丸生到自己的体内，把自己的金甲拿出来之后，再塞到那只母章鱼的体内之后，连手手一起断在里面送给那只母章鱼。那那只手手断掉之后呢，公章鱼就会死掉了。嗯哼。嗯，然后接着呢，母章鱼就是。得到了公章鱼的金甲之后，就是只要环境 OK， 他们就会开始生。<是>生完之后，把小宝宝孵出来之后，哎、欸，母章鱼也死掉了。<笑>对，所以说有些人说章鱼它明明这么聪明，为什么它没有发展出文明？就是因为他们只要交配完就会死掉了。嗯嗯对，它们寿命大概只有一年，所以有些科学家认为，章鱼之所以没有办法发展出文明，纯粹只是因为寿命太短的关系而已。嗯嗯嗯因为每次就是只要生完就死掉然后那一些可以活很久的。章鱼呢，通常都是处男或处女系列，就是没有人喜欢它，它才有办法活这么久。但那种呢，基本上也没有办法跟其他的族群交,<笑>交流，所以它也没办法促进文明的发展。是，对，所以它就会变成一种这种非常尴尬的情况。<是><嘿>对，所以大家我们发现，就是这些鱼啊、海洋生物啊之类，它们就是交配的方式，就是各式各样、奇奇形怪状、千奇百怪之类的都有。嗯嗯嗯对，那包括鱼也是，就虽我们现在前面讲了很多，就是跟鱼没有关系的生物，但<笑>你就觉得嗯。这一集我还真的不知道我还要喷出多少东西来、啊，嗯、因为其实相关知识超多的。是的，<笑>对、啊，毕竟再怎么说呢，你生物要想办法繁衍下去，它才会演化，它才会变化，它才会有未来。嗨<嘿>，对，所以说呢，就是繁衍这件事情对于生物来说，它会是为什么你现在看得到这个鱼种的一个最重要的关键点。嗯、<哼>尤其是在海洋里面，因为海洋是这么大这么大一个海洋，海洋是没有区隔的。嗯。那海洋在没有区隔的状况之下的话，其实里面鱼的密度没有大家想象中的这么的高。甚至在一个很大的环境里面，可能这么大一个区域就只有你一条这种鱼这样子，因为他们其实，在小时候就是生出来之后，他们是随波逐流，就是看海洋把它带到哪里，它就会变成哪里。<對>所以也不是每一种每一只鱼都有这么幸运的，可以在有附近有其他自己同种族的鱼的地方生存下来。嗯嗯所以也因为这样子，所以海里面的这一些海洋生物啊，他们其实就发展出非常非常多种不一样的繁殖策略。我们现在讲不要这么的<笑>，没错。不是这么学术，嗯、是不要这么的违反人类的对于、嗯、<笑>交配这件事情想象的那些鱼渣。哦、首先，我们先来讲比较纯情一点的，那今天情人节嘛，纯、嗯、情一点的就是情人节纯情问候，青梅竹马系列啊。嗯、等等，对于大概国中、高中来说，情人节是个纯情的日子，好吗？你如果觉得纯情人节不纯情的话，就代表你只是一个误会的大人而已哦，你知道这个意思吗？<笑>有一个人在二月十四号情人节当当天大喊着说：“我就是个误会的大人。<笑>嗯”对，就是有一些鱼它比较纯情一点，它、嗯、<哼>就是走青梅走竹马路线。就是呢，他们小时候在茫茫的大海当中，如果真的遇到了不同性别的另外一半，嗯，他们是小时候还没有性成熟的时候就会在一起的，嗯<嘿>，那等到他们性成熟的时候，他们就会自然而然变成一对夫妻，然后就是共同繁衍下一代，而且他们之间的关系会非常的紧密，哎、就是也不会随随便便被路边的就是帅哥什么之类的勾引走之类，啊、<哈>因为对于他们来说呢，在这茫茫的大海当中可以遇到另外一半就已经非常了不起了，是，虽然偶尔也会出现那一种，就算全世界都死了，我也不会跟你交配的那种情况出现，啊、<哈><笑>对，但是大部分你只要。要做人不要太差的话，对于这一些类型的鱼来说，他们就是小时候认定的，然后就是一辈子这样子。然后呢，你就会发现啊，这两只认定一辈子的鱼呢，他们在吃饭的时候就会开始彼此互看，你吃一口，然后再看一看对方，然后再下去再吃一口，他们就这样两边一直不断的互看。有一派的科学家呢是认为说，他们是在怕对方偷情啊。啊、另外一派的客人，家是说他们会帮彼此把风啊，啊至于是哪一个呢，就不好说，就看你自己怎么解读。<笑>你可以身为去死去死团，你也可以觉得就是哇，好浪漫的罗曼死哦，这样子都可以。他阿喵只觉得，给你加了，不要<笑><笑>一直看了、啊，<笑>快点吃，我要去我要把贝壳收完，我要去下一缸了、啊。对对对，那这一类型的鱼其就是属于鱼缸里面的，有一些蝴蝶鱼，他们就是属于这一类型， uh huh. 他们是走青梅竹马系列的 hey, hey, hey. 對，这是里面相对的比较。和和平一点点，<笑>但是大部分通常不是这么和平，所以一开始我才会讲这个是。其他的呢，像刚才有说吧，因为环境里面的东西，就是你可能遇到另外一半的状况就很少很少啊。嗯哼。像有的时候，像如果说你都读男校或读女校啊，你又没有办法遇到另外一半啊，这样子怎么办？啊，就找同性交了。嗯，对哦，是哦，没有错<笑>啊。但是同性呢，又没有办法繁殖嘛，所以说呢，嗯、<哼>海里面有很多鱼，他们会变性。啊、是，<笑>他们会变性，就是他们有可能小时候是女生，长大以后就变男生，<的>或小时候是男生，长大的时候就变成女生。<笑>反正你现在这一群，我就算现在碰到，没关系，都是同性缘没有关系。你再等我一段时间，你只要给我吃多一点，我会长大一点，我就变另外的性别，我就可以跟你交配了。就是当你环境里面的。生物都是同性别的时候呢，中间就会像男校里面就会选出那种什么男校的美少女嘛，那、啊、女校里面就会有那种超帅气的学姐嘛。是是是。对对对，差不多的意思。但是鱼的世界呢，它们是真的可以变性的。哎哎对，就是只要他们那一种鱼之类，只要某一只比较强势的鱼，它长得比较大只，它就会转变成另外一个性别。那至于他们是先变的女生还先变成男生的，就会取决于说他们到底比较在意的是什么。这两个东西各有各的好处。哎。如果说是小朋友小时候的时候是男生，长大的时候是女生，他的好。好处是什么呢？又一个特性哦，如果说母鱼越大只的话，它的产卵量会是越高的，<是>所以说你的后代可以产生的越多只。嗯、<哼>但是男生就不一样，男生精子就是随便一个小男生都可以产生非常非常多的精子，我们、嗯、听起来像正太本一样？有点不太对，<笑>但是反正就是呢。<笑>随便一个小小的男生，因为精子的量其实精子的制造成本没有这么高，<嘿>所以说就算公鱼体型比较小也没有关系，嗯、因为精子的量绝对比卵子的量还要高，所以说这样子的好处是他们的繁殖能力会是比较强的，因为就是长大的那一些很强势的母鱼，<對>因为应该说很强势的大鱼，它会变成强势的大鱼，就代表说它比较能够去掠食到那一些。比较丰富的食物嘛，所以它可以吃的比较多，嗯、<哼>那它身体也会比较营养，<對>所以它产出来的卵子也会比较高，<是>卵量也会比较高，是，所以这是这一类型的鱼它们的算是一种繁殖策略。嗯、<哼>那像是我们人类常吃的乌鱼，就是属于这种类型。嗯，对，大家有听过一句话，就刚才阿妙不是说他们会在泥鳅身上打上衰小锦鲤的脑下垂体，嗯、<哼>然后让他们快一点可以交配，嗯、<哼>然后還有提到激素这件事情。嗯、<哼>不知道大家有没有听过一句说法叫做？乌鱼子都有打激素，所以那个对人的身体不好之类的。嗯、<哼>还有像那个、啊，为什么肌肉可以长，为什么可以长这么快，就是因为他们有打生长激素。激素乌鱼有激素这件事情是真的，可是呢，嗯、是在他们小的时候有打激素，嗯、<哼>你吃到的时候他们已经不接触激素很久了，所以那个东西对人体不会有任何的危害。嗯、那为什么要打激素呢？就是因为乌鱼他们是小时候是男生，嗯、长大的时候会变成女生。但是乌鱼它最有价值的东西是什么？乌鱼子啊，就是它的卵，就是那卵巢啊，<哇>它是乌鱼子啊,啊、嗯、所以说我为了要让我可以早一点拿到乌鱼子，所以说渔民他们就会在乌鱼的饲料里面加入一些雌性激素，然后让他们可以早日的怎、嗯、么的？没有，我突然想到，我突然想到我姑丈有一次给我吃那个乌鱼的那个精囊，嗯嗯嗯，就乌鱼乌鱼票啊，我真的吃到一个就有一种说没事，哎哈哈哈哈熟悉的，是锦鲤的还是人类的？有一种熟悉的味道，嗯，是它自己是哪一个我就不说了。嗯，好行，<笑>对，就是，所以你要先打，你要给他们吃激素，他们就可以再早一点、再小一点的体态，它就已经可以变成母鱼。嗯、<哼>那这样子的话，你就可以产生更大量的乌鱼子。啊、嗯<哼>，然後我觉得乌鱼真的蛮水小的，就母的乌鱼啊，大家知道把乌鱼子取下来之后的乌鱼叫什么吗？就是母的乌鱼。然后你把它打开之后，把它卵巢取掉，嗯、<哼>那剩下的外面的那一个肉叫做什么？叫,什么叫做乌鱼壳哦，超过分的，你不会觉得哦，它只是乌鱼子的包装啦？<笑>但是我感觉就哇，你这么说也是没有错啦。对,、啊、对就是乌鱼壳与乌鱼子合、嗯、起来就是一只完整的母的乌鱼。嗯 okay、<笑>那是公的乌鱼跟美甲、啊。嗯哼，对，所以乌鱼它就是属于这种先是。男生，然后后是女生的。<嘿>那刚才我说啊，肌肉到底有没有打生长激素？坦白说没有。你知道生长激素多贵吗？你知道如果说像乌鱼，它那个是加在饲料里面的哦、啊。大家一直在说打生长激素，难道你要把一整个鸡舍里面，就是大概一两万只的鸡，这样每一只拿出来，然后注一针再丢回去吗？你知道那个东西多耗脑力吗？现在台湾肌肉超级无敌便宜啦。嗯、<哼>大家知道全台湾的肌肉量，应该说每一天。台湾有饲养的鸡的量比台湾的人口数还要多，嗯，就大概是2500万只，而且是每一天你不论怎么屠宰都是2500万，甚至更高，因为2500万是我那个时候学的，现在可能会再更多一点点。<是>对，所以台湾的鸡肉量，说真的，你没有办法这样子一只一只一只的打。那、啊、有人说啊，就加在饲料里面啊，哎，加在饲料里面会超不均匀的，你知道吗？<了><笑>不均匀了之后，结果你知道会变成怎么样？生长激素跟雌激素不一样，雌激素还可以等它一段时间，大家一起成熟。因为其实很多的生物它们都有共同成熟这个现象，就像是如果说你家里有很多女性成员的话，嗯、<哼>你月经来的时候，其实过不久你就会发现你妈跟你姐跟你妹跟你同一天月经都差不多时候的时间来，对，因为就是雌性之间其实会稍微的有一些荷尔蒙上面的互相影响，嗯、<哼>所以。这个呢，我们的学术用语叫做发情同期花。<笑>对，那其实就是人类都有这样的情况。<是>那鱼的话更是啊，就鱼的话，你只要中间有几只鱼开始发情，那它那个方型激素跑到水里面，其实它也会有可能会促进其他鱼、嗯、<哼>但是你现在在鸡身上，你需要打的是生长激素、欸，生长激素是什么？你吃越多会长越快。那、嗯啊、如果你在饮食跟水里面，要、啊、不就是那一只吃最多的那只会一直变成巨大鸡鸡，啊，那一只什么东西都没吃到最惨的那一只它就会变小鸡鸡。那是<笑>、啊、这样的话，你知道在屠宰的时候多麻烦吗？屠宰的时候。屠宰场最希望收到的就是鸡的大小都差不多。嗯哼，因为这样我不要调整刀刀的位置，我在操作起来什么都方便。啊、是，你们鱼应该也是这样，就是你的鱼的体型越一致的话，它收的价格会越高。对。啊，啊你的鱼的体型如果说差异越大的话，它收的价格就会越低。没有或是不收吧沒沒？没有那种东西，因为鱼的体体型大小差异太大。哎、啊啊，会被合体吗？就會,会合体。因为它它就越养越少，<笑>是吧<嗎>？对。<笑>对，就是这样子。所以说，我也不可能从食物里面去获得，去让这些鸡鸡吃到。生长激素，嗯嗯嗯那为什么鸡可以长这么快？大家知道现在鸡出生之后，只要二十一天就可以上市哦，是，完全是育种的关系，它就真的是把挑选出来，嗯、对，把它挑选成就是那些要长得很快、很快、很快的鸡才会被留下来，<嘿>这就是所谓的育种，所以它真的没有打到任何的生长激素。<錯>第一个，那很贵；第二个人工也很贵、嗯，真的，<笑>对，所以说那是不可能使用。但是乌鱼为什么可以使用？因为乌鱼很贵啊，嗯哼、嗯，而且它也是很小、很久、很小时的时候用一次而已，它也不是一直用。感觉乌鱼是一年。才那一次而已，对啊，对啊，就差不多这个时候，就黑金嘛，吃可以吃了。然嗯，可是我没有很喜欢乌鱼子，我超爱的。然嗯，我觉得那个腥味好重，那个腥味真是。哎呀，你真的是知是歧视哦！公的乌鱼在那边，等一下那个真的那个那个那个味道真是天堂跟地狱，好不好？真是天堂跟地狱哎。嗯，然后还有那个口感。我不知道，因为我没有吃过。因为他说我一直都不喜欢动物的内脏，嗯、所以我对那种东西没有很有兴趣。Okay. Okay. <笑>那如果说是先变成女生，嗯、然后再变成男生的话，它有怎么样的好处呢？通常这一类型的鱼啊。他们的领域性都会比较强，嗯，所以呢，他们会是走那种后宫系列，嗯、哼哼就是后宫甄嬛在那种，就是什么一个官人七个妻的那种等级。嗯、哼哼对，它就是雄性要够强到要够强壮，然后小母鱼才会委身于它那种感觉。<是>然后那一只公鱼，它就要负责抵御外物，嗯、<哼>就是外面有什么奇怪的鱼过来想要偷吃你的东西啊之类，他们都会想办法把它赶走。像这一种，嗯、<哼>这一种比较在意领域性，然后可能会比较容易被外敌入侵的。女种呢，嗯、<哼>他们就会走，先是小女生，嗯，然后才变成大男生的这种情况。那这样子的好处就是，通常啦，因为虽然说我们刚才说男生的精子比较多嘛，嗯、<哼>啊，女生的卵子比较少，但是因为他们是后宫系的关系啊，嗯、<哼>所以说就算。女生的卵子比较少也没关系，她就是一个晚上多上几个就可以了。哎、欸，那所以说啊，虽然说雄性跟雄性的鱼之间他们会有大打出手，因为他们要抢老婆嘛，们要抢地盘。欸、但其实呢，他们自己的后宫里面还真的会像是《甄嬛传》这样子出现内斗的情况，嗯、<哼>因为呢，那一些他的下面的后宫们，他们要决定谁可以先跟那只公鱼交配，因为呢，呃、公鱼它一天的体力是有限的。是的，对，所以说它会随着交配过去，它的精子浓度会越来越稀，而且体力会越来越差。嗯、所以呢，公斗。胜利的冠军呢，它可以就是当天就是第一个跟那只很很雄壮威武的公鱼交配，啊、然后接着就是轮着就第二个、第三个、第四个，嗯、所以说通常这一类型的鱼是母鱼之间会互打，嗯、就是他们要决定他们自己的地位，嗯、然后公鱼跟公鱼之间会互打，嗯、但是公鱼不太会去打母鱼这样子，嗯、对，他们是这样子的关系。好的，所以他们也是有很多的宫斗剧存在的。那有一些比较厉害的公鱼呢，他们的老婆就可以很多很多，嗯，那有一些呢比较没有那么厉害的公鱼呢，他们。就可能就只会有一两个老婆而已，对你就可以看到就是他们他到底有几个老婆，就可以知道这只公鱼他到底现在强不强势这样。那当然就是除了像宫斗剧这样子的情况之外啊，还,还有一些就是嗯更加的凄苦一点，就是他又是生活在食物链的在更下层一点的鱼种。嗯、<哼>那这一种的鱼种呢，他们其实连族群要存活下来都有一点点辛苦。嗯、那大家知道就是繁殖这件事情，其实对于鱼的。负担来说是还蛮大的、嗯，是的，就不论是要产生精子还是卵子，还是要去打架，还是要去抢地盘之类，这些都是需要花费非常非常多的精力。嗯，那假如说你的族群，他现在食物已经少到说，如果说每个人都繁殖，每个人都成熟的话，嗯哼，啊，就没得玩了啊，是因为我食物根本不那么多啊，最后你就会得到就是大家的卵子品质都不好，大家的精子品质都不好。说好精子品质不好，我沒有想到我的学弟，好對<笑><笑>你知道我们的那个。繁我们繁殖障碍的实习啊，就每一组都会有一个很可怜的男生，<笑>他就在实习的当天被老师交付了一个杯子說，说加油去厕所打出来。<笑>对，因为我们要去看那个精力的进检这样子，<笑>我们要去看里面的精子数，<笑>然后去算里面的精子量，然后还有去判断精子的活动力这样子。<是>然后他就同学就举手说，老师，我们的显微镜下面什么东西都没有哎、欸。然后老师就说，怎么可能？你们是采样有问题？然后老师就过来稍微看了一下，花了几个画面，然后说。这一组是谁的经理？然后就有一个学弟默默举手，他说：“没关系，至少你射得出来，<笑>加油。”然后老师就默默的走，<笑>可以直接不戴头了對。然后那个学弟就非常的落寞的犹郁了好久了一段时间，对，<笑>就就有点哀伤的故事，好可怜。对，那像是这样子，就是环境里面呢。它本身食物量没有办法支撑起族群里面的每一个个体都繁殖的情况之下，哎、嗯<哼>，那这个时候这种鱼种它会做出怎么样的变化呢？基本上就是，嗯，那这样子的话，我们就来成立一个武斗大会，哎、嗯，里面的冠军跟亚军才能够拥有交配的权利，嗯、然后就。自全族的力量去推这两个人努力的繁殖交配，嗯嗯嗯这样子的话就慢慢产生下一代因为鱼的话，它有一个优势是鱼产生的卵子量可以到非常非常大，它们就是属于以量取胜的系列。嗯嗯那以量取胜的好处就是呢，可能有几年过得比较惨，族取量下降没有关系，但你知道有一年它的食物量变得很多很多，可以大丰收。那一年产出来那大量的鱼可以大量的繁殖，它族取量很快就会被补回去。嗯嗯所以这是鱼的它的一个优势。是，所以虽然说可能请全族的资力，就只就只产生出一对可以繁殖的后代，但也没关系，它只要繁殖出来的个体是非常的优秀，是非常的多的，嗯、<哼>那这样的话，其实族群也是可以延续下去。<是>就像是大家所熟知的小丑鱼、嗯、<哼>尼莫，就是属于这个类型。所以呢，他们小丑鱼他们是这样的，嗯、所有小丑鱼出生的时候都是没有办法繁殖的小男生，嗯、也就是小正太们，也就是跟尼莫一样是小正太。嗯、而他们呢，在族群之内会产生，就大概身体长到一定大小之后呢，就会开始举办天下第一武斗大会。嗯、那武斗大会里面的冠军呢，就会变妈妈；亚军呢，就会变爸爸。就只有这两只鱼，他们具有繁殖的能力。是。对。那其他的鱼呢？他们就会努力的去附近采集各种食物，然后回来喂喂食他们的海葵。那这些就这这两只就是很辛苦的鱼呢，他们就是也会努力的多吃一点，让自己长大一点，然后承担下来就是繁殖后代的。责任重责大人，对重责大了。但是有的时候啊，他们毕竟要这么做，就代表他们是弱势族群嘛。那弱势族群就是有的时候真的是很不幸的啊。那个小丑鱼妈妈就被叼走了，嗯、<哼>就是被附近的掠食性鱼类或掠食性的其他莫名其妙生物就被叼走了。那、啊、这样怎么办？这个时候呢，武斗大会的第二名，也就是原本那个爸爸，他就会变成妈妈<是>啊。武斗大会的第三名，他就会递补上来，他就会变成爸爸、嗯、爸爸。那、嗯欸、他就会变成爸爸。那这样的话，他们族群也可以继续下去。总之，他就是可以这样子一直地补，一直地补，一直地补。<錯>他就是靠那个武斗大会那个时候的那个排名去决定说谁要变妈妈，谁要变爸爸。所以他们同时可以是妈妈，嗯、同时也会是爸爸。然后这样子听起来，大家是不是不太能够理解呢？我相信在我们是我们听众的人呢，应该都有看过《海底总动员》这一部嘛。所以刚才來说尼莫，哎、<呀>尼莫他爸爸嘛，就是马林嘛。嗯哼。马林呢，他的一开始故事设定是这样：尼莫的妈妈死掉。嗯。然后马林呢，他单独的把尼莫俩打，而他们的族群里面呢，小丑鱼的排名顺序应该是怎样？首先呢，他妈妈一定是武斗大会的冠军嘛，军嗯、那马林的话，他一定是武斗大会的亚军嘛。哎<嘿>，那现在他的族群里面只剩下。马林跟尼莫，那这样的话，第一名跟第二名是谁，应该很很清楚的。所以呢，为什么尼莫他在被绑架的时候，他爸会这么担心呢？其实不是因为说他真的就是爱爱子心切什么之类，是因为他这样子的，他族群就没有办法延续啦、啊。嗯、<哼>所以他希望是怎么样？如果说尼莫愿意跟他在这边建立出一个小家庭的话，接着尼莫的爸爸就会变成尼莫的妈妈咯。那接着尼莫呢，他就会开始肩负起变成爸爸的责任，嗯、<哼>他们就会开始继续繁衍下一代。<是>其实《小丑鱼》真实世界的故事会长这样。那当然呢，我有听过第二种说法。就是后来不是出现了一只叫多利的鱼吗？是，多利呢？如果我说尼莫他爸爸。他把那个多利的自我认同变成，就是他可能把多利当做他妈妈取代的话，那这样子尼莫爸爸不变性也是没有任何的问题的，因为他自己觉得说自己比多利还要弱一点，<笑>而且他把把多利认为就是族群的领导者，那这样子是 OK 的，没有问题。所以为什么马林不会变性？要么他就是应该说啊，马林他的地位会变得很奇怪，就是要么他就是想要干尼莫，爸然就是想要干多利，就二选一这样子。<笑>对，两种方式都可以选择。总之这就是鱼的世界哟。没有<錯>错。对，请<笑>请在人类的世界不要做这种事情，很恶心。谢谢。但是鱼可以没有问
1: 题，<笑><笑>那就是他们的。等一下
0: ，你不能说很恶心，那个你这样子这样子就那个了。可是这是乱伦呢？问题是在于是乱伦呢？哦对，他跟他小孩、哦、不是说还是对对对，对对对对对不是啊不跟多了。是样跟多莉也很恶心，让他跟人跟干星星是一样的道理，知道吗？人受教也是不行的。虽然我知道性癖是多元，但我觉得人受教跟家庭乱伦这两个我真的没有办法接受。你这样比喻出来，我我我就我就不说话了，对不起。对啊，他那个是干狗或干星星的等级。如果说你莫如果说马林真的跟多莉在一起的话，他们是不同种鱼哦。也是啊，也是啊，物种之间差异很大哦。我懂了，我懂。对对对对对，我不是只说就是可能黑人跟白人不行，不是他们不是这种关系啊。对对对，<笑>对对对对对对我懂了我懂了。懂了嗯，好，好我觉得我再说下去，大家对这一部的那个，那另外呢，第二部不就是多利在哪里吗？ Uh huh, uh huh. 对，那多利的爸爸妈妈不是看起来非常的恩爱，是就是踩下多利。對對對多利呢，就是像这种蓝道调呢，他们的恋爱模式是怎么样子呢？ Uh huh. 基本上他们会采取一夫一妻制度，就像是多利的爸爸跟妈妈这个样子。Uh huh. 那他就比较像是那种青梅竹马戏，可是啊。这个是指说，当你环境里面的多利就只有这几只的时候，就是你环境里面的蓝道钓只有这几只的时候，他们就会走青梅竹马系列。嗯、但是当一个环境里面有非常非常非常多只的蓝道钓的时候，嗯，<笑>就会在鱼缸里面大混战，就是像锦鲤他们一样的乱喷。那真真是全部就是哦，大家一起喷，大家一起群叫趴的那种状况。对，所以说他们其实会这么一夫一妻，完全是因为水族馆里面只有放他们两只而已。<是>所以说，如果我说水族馆里面同时放的是好多好多只多利它的种族的话，多利就不会知道他的爸爸妈妈是谁了。因为它就是一次很嗨之后的结果。OK， 对，这就像是那个为什么火影忍者忍界大战之后，每个人小孩都是同一届的、um, 的那种状况是一样的。Okay, okay. 哇，大家的小孩都同年，真是奇怪！到底忍界大战之后发生了什么事情呢？真是让人很好奇呢。<笑><笑>这是一件很奇怪的事情呢。对，总之就是嗯这个样子。嗯哼。OK， 那我们就是，嗯，刚才已经毁灭了大家的一个童年这样子。对，那除了就是像是小丑鱼这种，他们为了要集中所有的火力在同样的一只一对鱼身上、嗯、<哼>以繁殖后代之外，其实淡水也有类似的情况。是，像是淡水的非洲磁鲷，嗯，非洲磁鲷系列的话，他们之所以会这样子固卵，他们也是因为他们其实环境是相对的比较的危险，哎、然后也比较少食物嘛。<对>因为你看，像非洲磁鲷他们在那个很大的湖里面，嗯、<哼>其实竞争还蛮激烈的，<是>所以说他们非洲雌雕呢，其实也会比较像是一整个家族一起守护那一对，就是看起来非常有未来的伴侣，<笑>然后去想办法，就是反正就是公鱼呢，他的各种公鱼的哥哥或弟弟，反正他们就是同胎的，会帮忙去照顾那一批鱼，嗯、就是帮忙去收集食物啊，然后帮忙驱逐驱、嗯、逐外敌啊之类的这些状况。是，然后母鱼倒是还好，就在鱼的世界里面呢，母鱼。的权力会比公鱼还要大，非常非常的多。<是>除了像刚才那一种后宫戏以外，不然大部分大部分都是比较母性社会。嗯、<哼>因为呢，母鱼的卵子是尊贵的，嗯、但是公鱼的精子是下贱的，嗯、<笑>所以呢，公鱼就是要努力的展现出各式各样的线索，嗯、<哼>让母鱼觉得说它是一只优秀的公鱼，然后才会愿意把卵子交出来给他。嗯所以呢，母鱼通常具有选择权，所以你就会发现很多东西，像什么公鱼在顾小孩，像斗鱼也是公鱼在顾小孩嘛。然后还有像是有一些鱼，就是公鱼要努力做一个窝啊，或是公鱼要努力的去守卫领土啊之类的。嗯然后母鱼负责的事情，其实很多母鱼它就是产完卵以后就拍拍屁股就走人的嘛。是，像斗鱼也是这样子啊。还 <Hi> ，而且母鱼如果不拍拍屁股就走人，它会把自己的卵一起吃掉，这样子、mm hmm. 就是那种很靠背的状况。对，对，所以说就是鱼的世界里面一直以來都是母鱼掌握大权的状况。是，所以呢，公鱼它就必须要展现出自己。就是像他可能说，你看我家里有这么多人，你可以来这边没有关系，我们有好多好多人可以帮你找食物，我们有好多好多人可以帮你就是巡视领地这样子。嗯哼嗯哼所以说那些公鱼的兄弟们，他们算是会推举出一个就是最强的公鱼，然后让他去找其他的女朋友，嗯、<哼>然后让这只母鱼可以进到他们家庭来，然后繁衍他们的后代。是可是呢，我们刚才有说一个很重要的事情嘛，鱼是体外受精的，嗯、<哼>包括雌貂他们也是体外受精的。在公寓里面呢，当然不是每一只的公寓的哥哥或弟弟都会这么服气，就是说奇怪为什么自己的小弟或为什么自己的大哥可以娶到这么漂亮的嫂子，<是><笑>所以呢，有的时候趁大哥不在的时候呢，不小心游到嫂子的卵旁边，不小心喷出点什么东西，不小心就怀孕了，哎、<呀>都是一个非常合理的事情。哎、<呀>而且呢，其实大哥也不是不知道这件事情，有些大哥是知道这件事情，嗯、但他们会默许有一些嫂子的卵是可以被弟弟或是哥哥们给。污染的，为什么默许这件事情呢？嗯、<哼>因为啊，如果说现在生出来这些小朋友里面，嗯、有一些是他弟弟或者是他哥哥的种的话，他弟弟跟哥哥,哥在顾卵的时候会比较上心一点，因为他不知道里面有几个到底是自己的小孩，有几个不是。嗯、对，所以说呢，为了就这样子一视同仁，所以说大家会一起顾。所以有些时候那一个就算是正式，他们也会就是。睁一只眼闭一只眼，不会这么的去计较，听起来好刺激。对，<笑>对，就是石掉他们的小小的世界， uh huh. 就是家庭里面的偷情是一件非常合理的事情。Uh huh. 那还有另外一些鱼呢，它更直接， uh huh. 他们走老王系列， uh huh. 就是呢，他们的鱼，他们的公鱼之间的竞争非常非常的强烈， uh huh. 母鱼很少数， uh huh. 那所以呢，大部分的母鱼啊，它一定是喜欢最壮最强的那一只嘛，是<的>那这样子，那一些本来就相对弱势的小鱼要怎么办？就是那一些长得没有这么壮的男性，嗯，男性鱼种，他要怎么样维持自己的基因可以传承下去？嗯，然后要怎么样才能够产生下一代？嗯、<哼>他们有两个策略，一个策略就像是刚才那一个，就是嫂子，你的嫂子真棒的<笑>那个一个状况，对，嫂子真香那种那那种状况之外，他们还有第二种策略，那刚才我们不是有说这种很强势的公鱼，嗯<哼>他们可能会开后宫嘛？是，他们另外的策略是。他会当他会扮成卫娘，然后跑去那个后宫里面，然后直接应征，然后不小心就会被雪上啊。Uh, okay. <笑>对 ，OK。所以说他们呢就会发现，就是他的后宫里面有大部分都是母鱼没有错，但其中会有一只是卫娘公鱼， uh huh. 然后那只卫娘公鱼也是会服侍那一只最大的公鱼的、喔。Uh huh. 但是就在那只最大的公鱼出去保家卫国的时候，那只卫娘公鱼就会在草巢里面开始狂射这样子，然后就用这种方式就是产生出下一代。Uh huh. 而且有些鱼种是。他爸爸如果是魏娘，他出生他也会是魏娘，就是他这个制度是会继承下来。那他如果本来就是老王的话，那他就一直都会是老王。那他如果一直是强势，就是强势的这样。<Okay. S 1> 就这个他会没，他们是会有基因继承下来。OK， 对，就是一个嗯，<笑>基因上的继承的关系。而且他们这几种呢、uh huh. 之间会有一个小小的平衡。Uh huh. 因为啊，当你环境里面全部都是老王的时候，没有人想要当那个工程师， uh huh. 老王就没有地方可以寄生， uh huh. 所以老王的量就会下降， uh huh. 然后这时候工程师的量就会慢慢的上升。但是呢，如果你环境里面都是工程师的话，老王会过得很爽，嗯、所以这个时候呢，老王的量,量会逐渐增加。所以这两种就是，不论是老老王还是魏娘，还是那个工程师，还是那个工程师的话，嗯、他们三者之间一直都是一个动态平衡的状况。啊、<哈>对，那中间最大的获利者当然就是那只母鱼嘛，嗯、因为那只母鱼基本上就是<對>啊，反正不认是谁，只要够优秀可以活得下来就好了。啊、反正我的功能就是这样子而已。<是>对，所以说就是雄鱼的世界里面那个雄性的竞争有一点点激烈。嗯对，不过呢，不过呢，有一个比较有趣的东西是啊，还就像你刚才说的孔雀鱼，好，嗯哼，你看孔雀鱼他们在交配起来的时候，孔雀鱼它们都是母鱼会大只很多，对，然后公鱼都是小小只的，嗯、<哼>所以它们应该是属于那一种母鱼主导为主的，对。可是你会发现啊，就是公的孔雀鱼在求偶的时候就是很烦。就是努力而烦，就是各种撸小，就是虽然说母鱼可能会很明明白的表示出拒绝，嗯，但它就是会一直在母鱼旁边，就是一直撸小撸小撸小撸小撸小撸小，就算母鱼可能直接去追它会咬它，反正就躲了一段时间以后呢，又回来就是继续撸小撸小撸小撸小嗯对，那你不会觉得就是，咦，这样子听起来像是那公孔雀鱼想要强暴母孔雀鱼的感觉啊？是，就母孔雀好像没有办法去决定这一些事情，因为母孔雀鱼就是这么大只，对，因为孔雀鱼呢，它的世界其实有一点点不太一样，就像刚才阿喵说的一样，就孔雀鱼它大概只要你有给它一秒钟的时间就可以了。是，你想想，如果你是一只母孔雀鱼，嗯，然后呢，你现在周围有十个公孔雀鱼想要上你，嗯哼，然后每一只都超级鲁小的，嗯哼，那这个时候你该做的是把腿开开十秒钟呢，还是在那边拒绝它十个小时？就是你中中间如果说你觉得很烦，你不开腿的话，就在旁边呢，看我，看我，看我看我，看我，看我。看我然后十之一起哦，或者是你只要给他干过一次，他就会离去。如果说你为了自己的安宁，你会走哪一条路线？是不是很想说算了吧，就你就干了一下这样子？没有，我就觉得我我可以死了吗？嗯嗯嗯、老娘宁死不屈，<笑><笑>老娘要跳缸了。<笑><笑>有些鱼真的会因为这样追一追就跳康，真的。对，但是绝大多数母孔雀鱼会觉得就是脚开开十秒钟就可以。嗯、<哼>为什么孔雀鱼可以这么做呢？原因是因为啊，孔雀鱼。他们的性别的竞争，嗯哼，不存在于不是存在于外界的公鱼跟公鱼之间，而是存在于公鱼的精子之间。嗯哼，他就反正就好好、啊、来、啊，全部都来、啊，反正你现在精子没有办法抢得赢其他人的精子，那就是你的错，不是我的错。是，反正最后就是在母孔雀鱼的体内会出现一个精子的大乱斗状况，<是>然后就是比较强的孔雀鱼的精子才有办法成功的让母孔雀鱼受精。嗯哼，那那些比较弱的那个孔雀鱼的精子呢，它基本上就是会变成那个脚踏垫一样，就是被那个很强势的孔雀鱼精子撸过去。所以唔講。<音><音>母孔雀鱼它也没有再在,在乎说它到底跟多少的孔雀鱼被多少的孔雀鱼上过这样子，嗯、<哼>反正最强那个精子它就会留下来。<是>所以与其花个十个小时去拒绝那次公孔,孔雀鱼，不如搅开开，反正现在你精子如不关我的事，嗯、<哼>是你自己的精子不争气，<是>不关我的事，老娘都一视同仁。啊<哈>对，所以说孔雀鱼的世界是这个样子。嗯、所以如果说想要繁殖孔雀鱼的话，虽然说这不是，这绝对不是效率最高的方式，但如果说你希望生出来的孔雀鱼宝宝是比较健壮的话，你真的就是让他们在缸子里面大乱斗。不过有的时候啦。嗯我母孔雀真的会因为这样被反噬、嗯<哼>，<笑>对，所以说这一点就是也要特别的注意一下。是,是對所以说孔雀比较不一样是它的竞竞争是在体内、嗯嗯，它不就跟鲨鱼很像？<笑>哦，對啊，鲨鱼的话它是宝宝之间互吃嘛，对，宝宝之间互吃，嗯嗯，嗯对，也有点像，嗨，对，反正就是最强的那个，反正就在肚子里面就直接举行武斗大会，嗯嗯不然出来之后也没有这么多食物可以养活这么多的小孩。所以说你就是在肚子里面好好的竞争吧，竞、嗯、<哼>争出来那个强者就 OK 没有问题，<錯><笑>对，其他人就当做好好当做养分去了嘛。<笑>不过啊，虽然说孔雀鱼它是就是母孔雀鱼，感觉就是完全的就是哦、呃、不想要<笑>不想要去反抗，但他们其实还是会有一点小小的。选择啊，他们还是会有小的偏好，嗯、<哼>因为其实孔雀鱼里面，他们也是会有长得比较正的孔雀鱼，是跟长得就是比较丑一点、比较普一点的孔雀、嗯、<哼>母孔雀鱼嘛。是那个比较正的孔雀鱼，通常选择权就会比较强，<是>因为它就是很多粉丝啊，嗯<哼>啊，所以说那些卢小,小鱼，如果说真的就是太弱或太丑啊，人家就是明显的表现出不要，你就会被他的粉丝走、哦。<笑>所以说那个就是非常正的孔雀鱼呢，嗯、他们是比较有那个护花使者们，<是>他们就比较难被介入，啊、就是反正其他公孔雀鱼也会去打其他的公孔雀鱼，嗯、<哼>反而是那些长得比较普的，就比较容易被干，还那种撸小的方式给看我看我看我看我看我，嗯、然后就会被烦死。嗯、<哼>不过呢，孔雀鱼比较有趣的地方是在于说，孔雀鱼不是有非常非常多的花色嘛？对。其实他们每一个不同的群落之间啊，他们喜欢的花花色会是不一样。嗯、所以孔雀鱼他们是一群会追求流行的鱼种，但是呢，鱼的花色它跟人是不一样，因为人可以换衣服嘛，<对>但是鱼的花色一出生长那样就是长那样子。那为什么说每个族群之内他们都会有不一样的流行呢？其实这是因为要看它现在整个孔雀鱼群里面。领导的那一只孔雀鱼，它喜欢怎么样的花色？嗯、<哼>其他的小孔雀鱼呢，就会学它，比较喜欢那一种花色的鱼种。那那一些就是刚好生错年代、生错地区，那一些刚好花色是不被喜欢的那一些公孔雀鱼要怎么办呢？嗯哼，这个时候他们就会选择出去外面流浪，然后去找到另外的地方，啊、说不定有其他的地方，天下这么大，总有地方喜欢我的花纹吧。啊啊、然后他们就会出去流浪，然后去找到其他，说不定有刚好被强势的。人。母孔雀鱼喜欢上的那一刻， uh. 对，所以说呢，其实公孔雀鱼跟母孔雀鱼它们的个性会差异非常非常多，是就是有科学家有做过一个实验。就是呢，在把孔雀鱼饿过一段时间之后，嗯、<哼>在鱼缸里面丢一块饲料，嗯、可是那个饲料是用一个透明的挡板挡住，所以孔雀鱼是碰不到它的。嗯、如果说是母孔雀鱼的话，母孔雀鱼很快就会放放弃，嗯、<哼>但公孔雀鱼就会在边选我选我选我选我选我，就会在边撸小，就是他们的坚持的程度会比母孔雀鱼还要高，非常非常的多，啊、因为在孔公孔雀鱼的世界里面，嗯只要你撸小的够久，总是有机会可以交配得到。虽然说对方可能不是你这么喜欢，但只要你撸小的够久，至少我就上得到。对，至少你还上得到。<笑>对，就算是施舍来的一次也好，至少你把它注入。母鱼体内总是有一点点机会嘛，感觉、嗯那个、好卑微。对，所以说就是公孔雀鱼它的撸小率会高非常非常多，<笑>它们对某些事情的坚持度也会非常非常高。嗯、那公孔雀鱼它们相对于对于新环境的接受度也会比较高，嗯、因为就像刚才说的，公孔雀鱼会出去外面流浪，嗯、寻找喜欢它花纹的那个群落，嗯嗯嗯嗯所以公孔雀鱼它们比较能够适应新的环境，然后它们对于环境的变化也比较能够接受，比较不会压力这么大。嗯、但是母孔雀鱼就不一样，就是母孔雀鱼它们比较喜欢固定的环境，因为它们基本上就是那个族群里面的中心，因为在鱼的。世界里面，卵子就是超级无敌重要。对，对，所以说母孔雀鱼他们对于新的事物的接受程度就会比较差。嗯哼。所以说是因为这样子，所以公母孔雀鱼其实这两种虽然说都是同一种鱼，但他它们这两种魚的个性其实会这两种性别的个性其实差异会非常非常的大。那、嗯、<哼>完全就是因为他们的繁殖策略的关系。是。对，那最后最后我要跟大家讲一个就是更靠北的，大家知道奇幻小说里面会有一个叫做亚马逊的种族吗？就是那种射箭的那一种亚马逊，嗯嗯然后亚马逊种族呢，有一些的设定里面会把它说里面都只有女性而已，是，然后他们这些女性就会从外面抓其他的种族的男性进来，然后交配完以后就把那个男性杀掉，嗯、<哼>然后如果说生下来是女孩，就会在亚马逊里面继续养大，嗯嗯如果是男孩就丢出去，是是是，然后所以说整个亚马逊族里面都是女性，<是>都没有男性。嗯、<哼>鱼里面呢有两种鱼，它们也是类似这种感觉，嗯哼，其中一个的话就是亚马逊花墙。还会叫亚马逊花枪的原因，就是因为它很像这种我们刚才说的那种亚马逊族，嗯、他们呢，整个族群里面都是母鱼，嗯、全部都是母鱼。但是母鱼如果说没有公鱼的话，它到底要怎么样产生下一代呢？<嘿>他们呢会去勾引其他种族的男性。就是其他也是跟他类似的，就是亲缘关系很亲近，但是不是同一种的男性。嗯,嗯，然后他们勾引这些男性以后，他们男性就会啾一声的，就是也是像刚才孔雀鱼一样，因为花腔类其实就是孔雀鱼那一类。嗯哼。他们就啾一下，然后就会射在他体内。哎、嗯。接着呢，它的那个雄性的精子会很努力努力的往前游，接触到那卵卵子的那一瞬间，哎，那个亚马逊花腔它的母鱼的卵子，嗯，它就会被启动，它就会开始分裂，嗯、那个精子呢就会死在卵子外面。他的精子呢，完全就只是一个卵分裂用的钥匙而已，他没有要继承他任何的基因，<笑>没有那个意思。所以说，他就是精子很努力，就是有人耶，我就把它按下去的时候，瞬间世界就毁灭，那个精子就没了，就下一。那也不错哎，<就>不会怀孕啊？对,对对，他会怀孕啊，会很多就会生出很多很多跟他妈妈就完全一模一样的小鱼这样子。Uh huh. 所以亚马逊花像它整个族群啊，嗯、uh ， huh. 里面的族群的那个基因全部都是一样，都是来自于同一只鱼， uh huh. 因为他们全部都是自己一个人，他们只需要。另外一种鱼的精子当做启动器， oh, <okay. S 2> 他们的卵子就可以自己不断的复制出自己的基因出来， oh. 超厉害的。他就是完全把男性当做工具人在使用的一个状况，就是男性很辛苦的制造了精子，射了精， <Okay. S 2> 结果他没有任何一点点的基因是在在他小孩身上， uh huh. 而且还不会被发现，因为小孩常常跟妈妈超像。<笑>我完全没有像到我呢，嗯，正常啦，应该就是我基因比较强而已，哦，超强的，里面百分之百都是他妈的基因，连百分之五十他爸爸的基因都没有呢，这是很神秘的一件事情呢。是，对，这是其中一种。那另外一种鱼呢，它更，它没有这么的绝情吗？还是说它应该说把男性利用的更直接？前面的故事都一样，就是整个族群里面就只有母的。嗯然后呢，公鱼的精子射进去之后呢，接着那个精子就会很努力、很努力游进去。好，没有问题。现在呢，卵子现在呢，它生出来小孩里面确实有百分之五十的基因是妈妈的，有百分之五十的基因是爸爸，嗯、<哼>没有错。那它也会有这样子，也会有多样性存在，因为就是爸爸都是不一样爸爸嘛，<唉>所以说它的基因会是不一样。然而呢，当他的小孩长大的时候，他小孩产生的卵子呢，卵子里面百分之百都是妈妈的基因，不会有爸爸的成分存在。<笑>爸爸只负责把他养大而已，但是他没有想要继承爸爸基因的意思，所以说呢，继承于爸爸那百分之五十的基因呢，全部在形成卵子的时候都会被丢掉，他卵子会继承那一半的基因，全部都是妈妈，没有爸爸。嗯，所以说他妈妈那一边都会一直非常非常稳定，但他每个个体之间又会有所谓的种族的稳定性存在。嗯哼、uh。Huh. 对，所以说你要说这个吗？是比亚马逊花枪还要再更加的绝情吗？还是更加的利用的透彻呢？还是至少可以让他在小孩脸上看到一点点自己自己的身影，觉得有一点点欣慰呢？我现在是不太能够了解到底哪一种。<笑>我觉得我觉得这个是比较聪明的，<笑>聪明的那个。对啊，就你看你去验出来你的小小孩身上真的有你的 DNA 哦。<笑>对，但是生出来的那个孙子就是百分之百都是阿妈基。你知道吗？<笑>对，很厉害吧？厉害。对，就是因为鱼的物种实在是太多，所以他们会演化出这种非常非常多不一样的繁殖策略。<是>其实我觉得这个还蛮有趣的。嗯哼，嗯，就是各式各样花式 p l a 海洋世界里面真的有很多这种很奇怪的状况，嗯、<哼>还有像那个、啊、海阔鱼的斗剑。嗯哼，你知道这件事情吗？海阔鱼的斗剑。那、啊、人家记得那个《哈利波特》的演员，那个、嗯、<哼>马马粪跟哈利不是在厕所里面使用魔杖对决吗？哎哎哎他们是自己说完以后说，哦，我觉得这样说不太对嘛」的那一段。嗯、<哼>对海阔鱼的话，他们真的是海阔鱼，他们是雌雄同体，就是他们同时具有雄性能力也，也同时具有雌性能力。嗯、那两只海阔鱼就是他们见面的时候，会开始用他们的鸡鸡互相对决，赢、嗯、<哼>的那一个就可以当公的，输的那个当母的。嗯<哼><笑><笑>嗯，而且当公那个比较爽，因为他吃完就走啊。当母的那个就要负责怀胎怀孕，然后自己的行为都会变慢， uh huh. 然后吃的食物量也会变，<对>也会变多。Uh huh. 所以说就是他们就是会用魔杖对决完之后，就是母的那一只只要呃，就是他们原本是雌雄同体嘛。对。魔杖对决的时候，只要鸡鸡被咬掉的那一方就只能当母的。OK <笑>很<吧>。很害怕，很害怕。对，就是各式各样海里面的生物，为了这种方式，各式各样的本本啊，各式各样的玩<到>玩法啊。对，我忘记还有讲一个最经典的。Uh huh. right. 深海安康鱼啊， uh, 对对对对对。那、嗯、安康鱼的话，他们母的安康鱼跟公的安康鱼体型差异非常非常的大，是是差到那种十几倍的那种等级。<Right. S 2> 那其实公安康鱼它身上除了一点点消化系统以外，基本上全身都是蛋蛋。Mm hmm. <笑>对，所以说公安康鱼他们在成熟之后，他们唯一的目的就是要找到一个阿姨，我不想努力的那个阿姨，但、mm hmm. <笑>他们就是要找到一只母母的安康鱼，然后接着这是公安康鱼，它就会咬到母的安康鱼身上，然后它就会开始。自己的意识什么东西都散、删掉，都不存在。然后最后它的消化系统什么也会退化。它咬上去之后，它就会变成一堆纯粹的蛋蛋，粘在母鱼的身上。嗯、所以呢，母鱼呢，它只要遇到越多的公鱼，它身上就有越来越多对的蛋蛋。那、嗯、目前为止，我记得有记录上面来说，是一条母鱼身上有出现七对蛋蛋，也就是说它被七条公鱼寄生的那种状况。嗯、所以呢，安康鱼它是现在就是唯一一个就是男男的，就是雄性生物完全的吃软饭的一种情况，是是是因为它就是。一生的目的就是我要成为阿姨身上的蛋蛋、uh huh. <笑>的这种状况。<对>嗯，是的。那也因为安康鱼它可以这种就是在身上长到蛋长,长出蛋蛋的这个状况啊，就有一群科学家就很好奇。嗯哼、uh ， huh. 他说奇怪，因为我们在组织移,移植的时候，组织跟组织之间会有排斥反应啊。对，那为什么就是其他的安康鱼的蛋可以直接这样长在母鱼身上， uh huh. 但是又不会有排斥反应？哎、uh huh. ，结果发现安康鱼身上是不存在于那个跟跟那个排斥反应相关的免疫的，嗯、但是它的先天性免疫非常非常的强大，嗯、所以它其实没有什么后天性免疫的部分存在，嗯、所以这是因为他们的免疫长这样子，所以说他们的公安康宇才能成为蛋蛋。嗯、<哼>所以如果你是有一个免有免疫能力的人类的话，你还是认真工作吧，<笑><笑>你是没有办法成为阿姨身上的蛋蛋的。<笑> OK，、嗯、对，哇，这一集真是好嗨了。<笑>就是各式各样的本本的新玩法，嗯<哼>嗯，嗯其实还有更多陆生动物，但是感觉不太适合在水族大家不要听那边说，应该是。<笑>就是、哇，这真的是，就是你不会觉得这就是那种生物多样性的有趣的地方啊？你人类没有想到的玩法，那一些海洋的生物全部都想到了，而且都玩得非常的嗨。不会啊，我觉得这还这些故事还蛮常在人类里面看到的、啊。我有时候都会觉得说他们是不是看了海洋这些东西才想出那本本本的？你会觉得很有可能吗？<笑>那个、嗯，你知道这叫什么吗？什么？仿生科技。啊，<笑> <Okay. S 1> 你看，有多少东西是从生物界得到灵感的呢？这些东西也让我们的人生变得非常的顺遂呢，<是>包括这一方面，<笑>是吧？是。<笑>呃，就是我觉得这是生物，嗯、我觉得生物非常有趣的地方，是就是生物的多样性，它永远都可以超出于人类的想象之外。嗯，我不像是如果说是人类做出来的东西，基本上你能想象的范围就是人类可以想到的那些东西，嗯、<哼>所以才会有很多的那些机械什么东西，你都要借助于大自然、啊，因为你没有想到靠竟然可以这样搞。对，对，你真的没有想过有这种玩法。所以我其实自己对于这种东西就觉得还蛮有趣的，尤其是为什么我很喜欢病毒，因为病毒它为了活下来，它真的是做了各式各样奇怪的事情，去调控了你的细胞。各种机制，所以我觉得那个超有趣。<Okay. S 1> 对，但那个太深入我觉得不太适这边讲。Mm hmm. 那就是纯粹于个人兴趣的部分。Okay, 哎、对，对<笑>、欸。哎，讲下去，我觉得这一堂这一堂课的话，十八禁可能会是另外一种等级。十八禁无聊无聊到让人绝望那种等级。你看，在这之前，我会先把他忘打晕。对，那我们就是这一集很嗨的。反正这一集我一定会练十八禁，这一不练十八禁，我觉得我会被 y <笑><笑>对，在 podcast 上面打上，这、就是儿童不宜的一集。是，对，是的。哎，大家也不要想这么多，就是真的就是单纯的，嗯<哼>嗯，知识分享。是的，<笑>虽然只是在情人节的时候非常应景的一部分，觉得情人节特辑、就是。对，就是让大家体验一下，就是到底怎么样的多元，多元繁殖，多元交配，<笑>多元交配方式，听起来有点不太对啊。<笑>各种姿势、嗯呃，嗯，各哪一种姿势？各种姿势跟姿势，嗯。你说像是熊猫的奇怪的姿势，<笑>鱼的鱼的姿势，鱼的姿势也还好，我觉得鱼的姿势都没有到特别奇怪。是，嗯，就很正很正常的那种。很很哦，不过这让我想到，你刚才不是有说小丑鱼就是最强势的那一只，嗯哼，它会就是变成那个族群里面的领导者。对，我之前有看过偷情的小丑鱼，嘿，就是两个海葵，它距离的有点遥远，嗯、<哼>但那一只小丑鱼的母鱼啊。他真的是太强大了，嗯，所以他可能就是一天的时间一半的时间待在 A 海葵，然后一半的时间待在 B 海葵，所以他有两个老公，超厉害的。因为小丑鱼它也是固卵的话是供小丑鱼的职责對對對對對，所以说他就是去两边当太后，然后去两边当完太后产完卵之后就两边之间这样轮流跑，所以它长得超大只，你知道它的大小就是同族群里面大概其他两到三倍以上，因为它收到了两边族群的供奉， uh huh. 超强的，我觉得哇哦，这、就是人中之凤哎、欸，超强的， uh huh. 就嗯，他的小孩一定会很健。真的，<笑>对，就是其实偶尔就是鱼的世界里面还是会出现这种就是非常强者，<對>就像有些鱼种，他们大部分都是一夫一妻，但偶尔就会出现就是有一个一一只公鱼，它可以配上三四只母,、嗯、母鱼的那种状况还是会有，反正，<對>在鱼的世界里面，就是你只要够强，就会有母鱼喜欢你，是，那你只要不够强，你也可以考虑看看当未娘，也有机会可以产生出下一代。真<笑>的<笑>啦，反正就是各式各样偷偷摸摸，为什么现在老王会这么多呢？嗯、<哼>老王这么多呢？我其实觉得啊，嗯哼。这跟那一些喂养流浪猫的白痴是一样的，因为呢，他就只想要承承受爽的那一块。而、嗯<哼>哦、我看动物吃东西好愉快哦，我把它养的肥肥胖胖好愉快，嗯、<哼>但是他没有负担，说就是可能你在家里要负责做家事，嗯、<哼>可能那只猫你还要负责铲屎。<是>你看他要去教导这只猫做一件事情，然后你要带它去打疫苗，你要带它去打晶片，你要带它去看医生，嗯、<哼>这些外部效益他全部不用负责。是啊，老王不就是这样吗？我就是干个爽就好啦，啊,啊，其他的事情就是那一些吃喝拉撒，<是>平常就是柴米油盐加醋茶都不用我负责，嗯、<哼>反正就是那个辛苦的工程师要负责帮我养养我的外遇对象啊，不就是这个意思吗？<笑>那流浪猫的喂养不就是也是这个概念吗？我只要负责爽，我只要负责喂，我只要看到这只猫变得肥肥胖胖我就开心。嗯、<哼>但他没有想到的是，这只猫还会出去攻击其他的生物，嗯、<哼>然后还会造成环境的脏乱。然后还会造成其他的破坏，嗯、然后野生的猫、流浪猫或流浪狗数量越来越多，是，然后变得野生的本来应该存、应该要好好乖乖存在那些穿山甲什么之类的，嗯、<哼>就被攻击的半死。对，对，反正他只看到他可爱的那一面、嗯、<哼>所以老王为什么、<是>为、为什么都会有外遇，为什么会有偷情？嗯、<哼>因为你就只看到他最漂亮的那一面，是丑陋的黄脸婆那一面没有被你看到，<是>因为那个就是可怜的最小的正宫在旁边后面默默支持着。你现在不是有很多那种偷情的故事，就是好不容易离婚了，结果结婚之后马上又离婚了，对吧？就是距离产生美感了。没错，你不要承受这么多的外部相应，就觉得哇，它好可爱哦。对。但你没有想到是有些猫可能凶到之后会乱咬人啊之类，反正你就只看到它很可爱，就这样变的，然后就觉得哦，其他人都在指责我，他们不爱猫。嗯。很多人说你这些随便乱乱喂猫狗的人才是真的不爱猫的人。嗯哼。对你没有想到它生出来这些小孩会造成多大的问题。是的。对，没有错。那如果你真的爱他，你就给我好好收留他，嗯、<哼>你就收留他，给他一个真正的家。真的，对，嗯、没有人这样子负责任，只负一半的啦。嗯哼，那这样就跟偷情的小王没有什么两样哦，是一样的。哦。没错。那我们这一集应该也不用总结吧？要再总结一下各种鱼的玩玩玩玩的方式吗？对各种朋友需要总结这种东西，请大家自己今天自行自行笔记。对，因为这不是很重要的东西哈。对，大家如果有兴趣的话，可以多听几次。没错。对，那我们下一集的话就要回归正常，毕竟那个时候基本上已经过完年了，好哀伤啊。对。那我们下一集的还要聊聊什么好呢？嗯哼。下一集的话，我们来聊一下鱼缸里面的水流制造好了，嗯，因为这个是有四组许愿的回数。好的、嗯，因为他們就说他知道说，就是他听到我们 Podcast， 他知道说我应该要让水流好。<嘿>可是，在鱼缸里面呢，到底要做哪一些设置？你才能让水流变好。嗯、然后还有就是你要怎么观察说你现在鱼缸到底里面的水流的流速是不是够快？嗯嗯嗯然后还有你鱼缸里面现在水流是不是够完整的？哎、对，他说我还没有讲过这一集。我相信我好像还真的没讲过这个。嗯 okay、对，所以下一集的话我们就来谈谈就是不是过滤器里面哦，是鱼缸里面自己本身的水流状况。嗯嗯嗯那我们大家就下礼拜见喽。等下礼拜的话就不会是额头不移的十八技能，我就要回归正常。大家记得好好采金采卵哦。嗯、哈，嗯。这几天好好采金采卵。对。哦，嗯，阿灿放假不能。你就是你现在是在祝大家有情人忠、终成父母，对吧？对啊。来提高提，你觉得这一集可以提高台湾生育率是吗？不一定，不一定要成父母啊。好。他记得带好。好。嗯。好。说干。对。嗯。好。嗯，带好的话，以后那个钱才不用花那么多。哈不带好的话，可能收集的玩玩偶都会被丢掉，收集的手办都会不见。啊，被小孩拿出来甩，呃，那一次两千块这样子，<笑>好，所以说大家就好吃为止，该<拜><笑>做好的防护好好做，没错<錯>。好，大家就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜拜嗯